0: 半导体不是只有护国神 山， 想投资真正的隐形英 雄， 力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导 体， 股票代号零零九四 一， 带你与科技王者中的王者同 行， 指导半导体核心财富。三月十五盛大挂 牌， 透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风 险， 基金投资有赚有 赔， 申购前应详阅公开说明书。各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近半导体业最热门的一个名词就是细光子 （Silicon Photonics） 以及共同封装光学 （CPO）。到底这两种技术是应用在什么地方？对半导体产业的未来又有什么影响呢？今天我们来和大家谈一谈这个题目：点亮半导体的未来——细光子以及共同封装光学的原理与发展趋势。首先，我们介绍细光子元件的定义，再来我们谈谈机体光学 （OIC） 元件将。成为光通讯主流。再来，我们介绍光波导的基本结构与材料，也就是氧化系 silica 和系 silica。再来各类细光子元件，以及传统的光通讯模组，包括传送光学子系统 TOSA 和接收光学子系统 ROSA， 最后共同封装光学 CPU 是未来细光子的前哨站。我们今天的资料来源呢是施天崇教授发表在《新通讯元件》杂志，效能量产性突飞猛进的细光子元件照亮通讯未来。首先，我们简单介绍细光子 （Silicon Photonics） 元件的定义。目前所有的运算都是利用电讯号运算，传送讯号可以使用电讯号或者光讯号。因为使用光讯号，它的资料传输率比传统的电讯号高出很多，因此科学家使用光通讯来取代传统的电通讯，将成为发展的趋势。因此，我们必须将电讯号的开与关，经由光发射模组转换成光讯号的亮与暗，导入光纤之后，再由光接收模组将光讯号的亮与暗转换成电。电讯号的开与关，因此使用电讯号来做运算，并且使用光讯号来做通讯，就成为目前整个半导体产业发展的方向。细光子 C c o m Photonics） 技术泛指将许多原本分立的光或电元件，利用现在成熟的半导体制成，制作成微型机体化的晶片，这样才能提高元件密度，增加总操作速率，并且使模组更坚固，提高。模组的可靠度，同时因为使用大的晶圆来制作，可以兼具量产和成本的优势。目前，细光子技术可以广泛的应用在光通讯网路、资料中心的网路、超级电脑的网路，甚至是晶片对晶片之间的连接，包含光达、LiDAR 系统、光纤的陀螺仪、声音感测、机械力感测等等感测系统。接下来，我们介绍机体光学 OIC 元件将成为光通讯的主流，可以传递电磁波讯号的介质称为波导 waveguide。因为光是一种电磁波，因此可以传递光的介质就称为光波导 （optical waveguide）。而光纤用来传递光讯号是最基本的一种光学元件，因此光纤就是一种光波导。但是光通讯系统必须处理光讯号的合光、分光、切换等等工作，因此除了光纤以外，仍然需要其他可以处理光讯号的元件，我们通称为光波导元件或者机体光学 （OIC）。首先，我们简单介绍一下折射率 index。它的定义是光在真空中的速度 c 除以光在介质中的速度 v， 所以折射率会等于光在真空中的速度除以光在介质中的速度。由于光在真空中的速度比较快，光在介质中的速度比较慢，所以 c 除以 v。一定会大于一，所以光在各种介质的折射率，在空气中折射率等于一，在水中折射率等于一点三三。在石英里面折射率大概 1.46 在玻璃里面折射率大概 1.5 在光学元件里面最重要的概念是光波会沿着折射率大的区域前进，所以光纤的基本结构是正中央纤核的部分折射率大，旁边纤壳的部分折射率小。因此，光在光纤中行走的时候会沿着折射率大的纤核不停的全。反射前进，这个是光纤会导光的基本原理。接下来，我们看光波导的基本结构。光波导的基本结构很多，我们可以先思考一个最简单的问题：如何让光波在基板上沿着固定的通道传播？前面提过一个重要的观念，光波在光学元件中是沿着折射率大的区域不停的产生全反射前进，所以我们只要在基板上制作一个折射率大的区域，就可以让光波沿着基板上固定的通道传播。因此，科学家就设计了第一。种结构称为通道波导 （channel waveguide）。在基板内某些区域的折射率增加，就可以形成光的通道。我们可以使用掺杂的方式，让原子扩散到玻璃基板里面，形成折射率高的灰色区域。当光纤从左边把光导到波导，它就会沿着灰色的通道波导。不停的全反射前进。第二种称为脊形波导 （ridge waveguide）， 在基板表面成长一层折射率大的厚膜，厚度大于一微米，并且蚀刻出折射率大的区域，形成光的通道。所以，我们可以在基板表面成长一层厚膜，并且蚀刻成脊形波导。当光先从左边将光导入波导。光波就会沿着灰色的矩形波导不停地全反射前进。而制作光波导的材料，目前最常使用的有氧化系 silica 和系 silica 两种。其中氧化系它的折射率大概是 1.5 氧化系是石英或玻璃的主要成分。其中这个二氧化系的单晶又称为石英，二氧化系的非晶又称为石英玻璃，外观呈现透明无色。另外一种是光学性质和氧化系很像的材料，称为玻璃。大家记得玻璃是氧化钾氧。化。化钠和氧化铈的混合物，外观也是呈现透明无色，因为它是混合物，光穿透的时候损耗比较大。这些材料的光学性质都不错，可以直接在上面制作出折射率较大的区域，作为光波导。第二种材料是硒硒碲化， Silica, 折射率大概 3.5。细是晶圆厂使用的材料，虽然细晶圆在外观上是不透明，看起来光波好像无法穿透，但是因为光通讯所使用的光源都是红外光，而红外光是可以穿透细晶圆的，只是损耗比较大而已。由于细晶圆的制程比较成熟，因此许多公司开始试着发展这种技术，使用细晶圆来做光波导元件，再整合其他。主动或被动的光学元件，因此把这种技术称为细光子 （Silicon Photonics）。简单的说，早期用来制作光通讯元件的材料是以氧化系 s i l i c a 为主，但是因为这种制程和半导体制程不同，而系这个材料。使用的就是半导体制成，在配合主动、被动元件，也是使用半导体制作。因此，未来的趋势就是把所有的光学元件整合到细晶片上，所以称为细光子 （Silicon Photonics）。接下来，我们简单介绍各类的细光子元件。因为细材料是间接能隙，没有办法发光，所以必须依赖外加的雷射光源或者一直整合的发光元件，才能够产生光通讯的光源。因此，目前的细光子技术必须另外使用化合物半导体制作雷射二极体。再用封装的方式把镭射二极体整合到细晶片上。简单的说，就是把发光的镭射二极体用强力胶粘到细晶片上。除了光源之外，目前细光子技术基本上都有相对应的元件开发成功并且应用。通常是采用绝缘层上细雷晶 （SOI） 的晶圆来进行制作。所谓的绝缘层上系累晶 SOI 是在细晶圆的表面成长一层氧化系。由于氧化系是非晶，原子排的乱七八糟，因此没有办法在上面成长原子排的很整齐的单晶系。最简单的方法是把另外一块细晶圆正面朝下结合到。下面的氧化系上方，再用研磨和抛光的方式，让它的厚度变薄。最后，在蓝色绝缘的氧化系上面形成单晶的细累晶。由于蓝色的氧化系折射率大概 1.5， 而上面的细累晶折射率大概 3.5。刚刚我们说过。光是沿着折射率大的区域前 进， 因此可以把细光子的光波导结构制作在上面的细棱 晶， 这样就可以确保光会沿着细棱晶前进。利用最上层的材料作为导光层，制作各种光波导结构，主要是因为光沿着折射率大的地方前进，或者是可以掺杂形成 P 型或 N 型的半导体界面，就可以利用逆向偏压控制折射率，做成各种光电元件。制成完成后再用厚的氧化层覆盖，就可以形成。永续是什么？除了直觉联想到环境生态保育，事实上。永续发展与我们的生活紧密相连，新鲜事、新奇事、新故事，意淫陪你聊心事，由我阿 Ken 与多位艺术家、影视歌手、网路名人等多元领域来宾进行对谈，讨论环保、平权、医疗等相关话题，让永续未来不再只是想象。欢迎您到各大收听平台搜寻《意淫陪你聊心事》。制成完成后，再用厚的氧化层覆盖，就可以形成盖光层 （cladding）。最后变成绝缘层里面包覆细光波导的结构，而最下层的细晶圆，也就是下面这一个灰色，只是作为基板支撑或者是其他电子元件制作的时候使用。最后完成的就是这样的结构，红色的部分是细晶圆，上面有一层绝缘层，在上面还是细晶圆，所以这样的技术称为绝缘层上细垒晶，也就是在绝缘层上。有一层细的结构，由于细晶元是单晶，原子排得很整齐，在上面长一层氧化锡，它是非晶，原子乱七八糟。因此，在氧化系的上面是不可能长出原子排列很整齐的细单晶，所以绝缘层上细晶 （SOI） 的晶圆必须使用特殊的制程才能制作。总之，灰色的氧化系折射率大概是 1.5， 而上面红色的锡折射率大概是 3.5。而光是沿着折射率大的区域前进，因此必须使用绝缘层上锡累积。这样的晶圆才适合来做细光子的元件，因为光沿着折射率大的区域前进。当我们把元件制作完成之后，再利用灰色的氧化系覆盖来保护光波导，这个覆盖层就称为 cladding。因此，在上面的细累晶可以制作光杂耦合器的结构，也可以制作多层的几型光波导，甚至可以制作调变器或者光侦测器。同时，把电讯号经由金属导线拉到外面。这种把主动元件或者被动元件。直接制作在细晶圆上的光通讯元件就称为细光子。接下来，我们给大家看一些常见的细光子光学元件结构，包括光学路由所使用的几型光波导，以及宽度更宽的几型光波导、光杂结构的光波导，甚至十字型的光波导。再来是用来制作滤光以及多工解多工使用的细光子元件。譬如环状的共振器。阵列波导光栅 （AWG）、布拉格光栅以及马赫任意干涉调变器，最后还有作为功率分离，把一道光变成两道光的耦合器，或者光从左边进去、从右边出来的双向耦合器，以及对光的极化进行控制的极化旋转器，还有极化分离器。这个图的右边是细光子的光波导元件，左边。边这个就是光纤，而光纤的正中央就是光纤的核心，也就是折射率大的区域。镭射光经由光纤的核心以及尖端可以导入光波导元件折射率大的区域，这个称为边缘耦合器。而右边这个图是将光讯号经由光纤导出，称为光杂耦合器。在所有的图里面。灰色的部分是折射率小的区域，而红色的部分是折射率大的区域。记得光是沿着折射率大的区域前进。刚才我们跟大家介绍了非常多细光子元件，但是这些细光子元件的技术目前都还不成熟。在20年前，我们实验室就在做这些元件相关的技术开发，到今天已经20年了，商业化的比例还不高。到底目前已经商业化的光通讯元件是什么样呢？接下来我们就跟大家介绍已经商业化量产的光通讯元件，以及光通讯元件未来如何发展才能够。达成细光子的终极目标。大家现在看到的这个就是传统光通讯模 组， 也就是传送光学子系统 TOSA TOSA 以及接收光学子系统 ROSA ROSA。在这个光通讯模组里 面， 上面一半是传送光学子系统 TOSA， 主要有镭射驱动器。经由通讯界面连接到镭射二极体，将电讯号转换成光讯号，再连接到右边的光纤，将光讯号传送出去。而下半边是接收光学子系统 （ROSA） 光纤从右边接进来，经由 PIN 光侦测器以及 TIA 转组放大器，将光讯号转换成电讯号，再经由后端的放大器放大电讯号。并且由左方送出这个光通讯模组的左边是连接电讯号，这边是它的金手指，右边是连接光讯号，包含光纤的输出以及光纤的输入。因此，传送端将电讯号经由光通讯模组转换成光讯号，发射进入光纤，再经由接收端将光讯号转换成电讯号输出。同样的道理，这一端也可以由电讯号转成光讯号发射出去，进入光纤到这一端由光讯号转成电讯号输出。接下 来， 我们跟大家谈谈共同封装光学 CPU 是未来细光子的前哨战。刚刚我们讲 过， 使用细晶圆制作光波 导， 目前的技术还不够成 熟， 因此在发展到细光子之前。比较简单的方法是使用先进封装的方式，将光学元件跟晶片封装在同一个基体电路内，这个就称为共同封装光学 CPO。这个图是目前资料中心里面常使用的光通讯交换机，而上面。是传统插拔式光收发模组的架构，粉红色的部分就是电转光以及光转电的光通讯模组，黑色的部分是用细晶片制作的交换晶片。因此，传统的光通讯模组是连接到印刷电路板，而光交换的细晶片是利用先进封装连接到印刷电路板。两者之间利用印刷电路板上的电讯号来传输，很显然这种电讯号距离太远，效率很低，消耗的功率又高。而下面这一种就是共同封装光学模组架构，科学家把粉红色的光通讯模组从原来的印刷电路板搬到后端和光交换晶片，利用先进封装变成一个基体电路。相当于右边这个图，把原来的光通讯模组从印刷电路板上移到导线载板上。这个时候，光电模组和交换晶片利用同一个载板封装在一起，就称为共同封装光学。而台积电针对数据中心推出了新型的先进封装技术，称为紧凑通用光子引擎 Couple。这个图是思科 （Cisco） 所推出的光交换机，原本的光电模组是在蓝色这个位置。现在他们把光电模组搬到交换晶片的旁边，并且使用先进封装包装成一个机体电路。再用光纤来连接光交换晶片里面的光通讯模组，以及外面的光纤连接器。这一个光交换器是由思科设计，但是是由智邦代工制作。是光学共同封装的一个实际案例。经由刚刚的介绍，大家就可以知道，所谓的细光子是将光通讯使用的元件，包含电转光以及光转电的光通讯模组，缩小之后，直接制作在细晶片上。而且必须使用细作为光波导，但是这种细光子元件的制作难度很高，目前还不够成熟，因此产业的发展必须一步一步来。首先可以做到的就是将光通讯模组直接从印刷电路板搬到导线载板上，和光交换晶片直接用先进封装包在一起，称为共同封装光学。而这样的技术相对门槛比较低，在未来这几年会快速。的成 长， 而产业也会一步一步的把更多的元件整合在细晶片 上， 最终才达到细光子的终极目标。我们今天的节目到这 边， 大家对于细光子以及共同封装光学 CPU 有任何问 题， 欢迎大家发表在影片的下 方， 我们再来讨论。谢谢大 家， 晚 安， 拜拜。